0: bo Kapitel 1 del to. Vi sosist at Daniel var blit bort førte Babylon, ikke fordi Gud var svaker en Babylonene kongen, men for Guds folk hadde valgt han borte fordel for kikker fra hedenskapet. henskapet. var har er kanske derfor en renselsesprocessen som Gud måte tillattte for at hans folk skulle ha oppffylt sin en misjon. Og Gud tog vare på sine barn, og det var ingen av dem som tjente Gud med et ærlig sinn som gikk tapt. Nå hender det at vi også må møte vanskelige tider. Gud har ikke lovet oss heller en problemfri hverdag. Det han har lovet oss, det er å ta vare på oss og gå sammen med oss og værne oss i forhold til det evige livet vårt. Profeten Jesaja skriver i kapittel 54, vers 17. Ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha fremgang. O vär tunge som går i rette med dig ska du få domfällt. Detta arvet till Herrens tjänare, den rätt du de får av mig, sier Herren. Tänke ikke på dig i förhåll till makt, det är att knusa de som är emot dig. Sejrare over dem, men i förhåll till kampen mot sin, mot Satan, för navna hans betyd om motstander. Den rätt du får av Gud, det er hans kraft att vinne seger. I 1. Korintherne 10, vers 13, står det, Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evnet, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Og i 1. Johannes, kapittel 5, vers 18, Vi vet at den som er født av Gud ikke synder, men den som er født av Gud tar seg i vare, og den onde rører ham ikke. Det er fordi vi får gudommelig hjelp. I lignelsen av den urettferdige dommeren i Lukas 18, så avslutter Jesus historien med et spørsmål. «Men når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden.» Leser vi vers 7, finner vi at det dreier sig om nettopp er å tro at Gud vil gi seier over synd over din motstander, som jo er djevlen. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til sin rett, det var den retten som Gud ønsket å gi dem, de som roper til dag og natt, er han sen når det gjelder dem. De problemene vi opplever på veien. Se på det som Guds nåde mot dig En renselsesprosess for å gi deg himmelens karakter. Israels barn ønsket Guds makt for å kaste ut romene. Ikke hans karakter. Vad må oss som lever i dag? Vad ønsker du? Ønsker du makt, eller ønsker du karakteren? I Daniel kapittel 1, vers 2, så står det at herrene overgav Judas konge Jojakim i Babylonekongen sånn, så liksom en del av karen i Guds hus. Nebuchadnezzar brakte karen etter sine jærsland til sin Guds hus, og han satte dem i sin Guds skattkammer. Senere i Daniels bok så møter vi det lille hornet som skal gjøre utrolige ting. Jeg føler at vi allerede her bør merke oss hva Nebuchadnezzar gjør. Han tar Karenne, de som var invid til eneste i Guds hus, og så setter han de i sin gudsskattkammer. Tror du endetidens Babylon vil gjøre noe til, svarende? Vi kan jo bare tenke over det. I vers 3 så står det at kongen sata Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulle ta med sig noen av Israels barn, både av kongetene og av de ansette familier. Unge gutter som var uten lyte, med vakkert utseende, og som la for dagen forstand på all slags visdom, og hadde evner til å vinne kunnskap få innsikt videnskap, slike som var sikkert å tjene i kongens slott. Dem skulle han gi opplæring i kalderende skrift og språk. Og I vers 5 så står det at kongen bestemte at de hver dag skulle få spisa av den samme fine mat som han og drikke samme slags vin. I tre år skulle de få opplæring, og etter den tid skulle de gjøre tjeneste hos kongen. Det var en klok ordre som kongen ga. Ved å lære de opp i skrift og språk, altså babylonsk tradisjon og kultur, kunne han få dem til å anerkjenne og bli en del av Babylons visdom. De kunne da kanskje reiste tilbake til Israel og styre provinsen for kongen, uten at kongen behøvde å engste seg så mye for opprør. De var jo israeliter, og når folk i Israel ikke lenger var så opptatt av sannhet, men hadde glemt den, ja, da lå jo veien åpen for det babylonske bedraget. Så da kan vi jo stille oss selv et spørsmål da. Hva gjør uh, oppenbaringens babyloner konge i dag? Den tiden som vi lever i, tiden rett før Jesus kommer igjen, hva gjør han med kongheten og med de ansette familier, med Guds menighet? Kanskje han også forsøker å gi de babylonsk visdom og få de til å adoptere babylonsk skrift og språk eller tradisjon? Gir han de samme mat og samme drikke som det babylonerne får? Jeg tror ikke dette handler bare om en vegetarisk livsstil. Det handler nok også om mat i åndelig sammenheng. Da Jesus innstiftet nadoverden, ba han jo disiplene om å spise hans kjød og drikke hans blod. Og det, det betydde var å fylle sig med det, og ta inn Jesu måte å være på. I Jeremia kapittel 15, vers 16, så står det «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd og glede for mig og mitt hjerte.» for jeg er kaldt ved ditt navn, herre er skarenes Gud. Og i boken kapitel 10, vers 9, ser du noe tilsvarende, for der er det en som gick bort til englene og sa til ham at han skulle gi ham den lille boken, og han sa til meg, ta boken og sluk den, og den skal være bitter i din buk, men i din munn ska den være søt som honning. Det du fyller ditt sinn med, slik blir du. O Satan vet det, og han har gjort allt han kan for å få oss alle til å spise samme slags mat. Og det er det vel han som serverer. Babylonens konge av i dag bruker nok samme fremgangsmåte. Gjennom skolesystemer og medias undervises vi alle i mange ting i dag. Og det er ikke akkurat i harmoni med Guds ord det vi får. Daniel og vennene hans var klar over faren de ble utsatt for. Mange i dag, de ser ikke engang faren, de sluker Babylons lære uten at de engang er klar over det. Jeg tror att vi alle er påvirket av Babelons tankegang. I Hosea Kapitel 4 og vers 6 sier Herren, «Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil jeg også glemme dine barn.» Vi har også glemt Guds lov selv om vi påbroper oss å holde den. Vi har mistet mye fordi vi ikke kjenner innholdet av ordet og evangeliet godt nok. Vi er ikke immune mot Babylons lære i heller. Mange kristne er redde for infiltratører. Vi er mye mer redde for at vi skal glemme hva som står i Guds ord. Glemme hva som er sant. Fordi vi känner sannheten, er ikke det noen garanti för att at den har fått innpass i livet vårt. Men känner vi sannheten når den har fått innpass i livet vårt, og har den som vår erfaring, där er det ingen infiltratør som kan ta den fra oss. Guds ord setter oss i stand til å skjelne mellom sannhet og løgn, og helligånden hjelper oss ta å avsløre selv det mest forkledde bedrag. Men vi må be Gud om hjelp til å se, och til å stå, och til å forstå vad som er sant og godt slik at du ikke faller når babylonekongen kommer for å hente unge mennesker fra menigheten og lære dem opp i babylonsk evangelium, og de så kommer tilbake og underviser det i vår menighet. Neste gang så skal vi se hvordan kongen endrer navnet på de hebraiske guttene og hva det betyr.